0: Bem-vindo ao podcast Transformação Imediata. Meu nome é Laís Gulim, especialista em bioneuroemoção, alta performance e consultora em transformação. Aqui você encontrará conteúdos capazes de mudar sua vida através de oportunidades e caminhos extraordinários. Dê o primeiro passo e me siga nas redes sociais com Laís Gulin. Sua mudança de vida só depende de você. Neste episódio, sou convidada de uma grande amiga minha que trabalha com harmonização de ambientes, Noelle Bonassim. O nosso bate-papo é sobre a relação entre casa, corpo, mente e emoções, mas fomos muito além.
1: Então, vamos lá. Primeira live, eu falei sobre como os ambientes interferem no que sentimos e, consequentemente, interferem na nossa qualidade de vida. Eu falei sobre alguns estudos da neurociência e neuroarquitetura sobre esse assunto, né? que deixam nítido que, que, sim, a nossa casa nos passa mensagens a todo momento e também interfere em como nós nos sentimos. É, disse que é possível decifrar essas mensagens passadas por cada ambiente através das técnicas de harmonização de ambiente. E, então, na segunda live eu falei sobre algumas técnicas de harmonização de ambientes e recebi uma convidada, a Liz Rolf, do reiki Químico Celta, é, e falamos sobre as ciências vibracionais. Então, até aqui, eu falei muito do externo influenciando o interno, o imóvel nos passando mensagem e, a, e alterando a forma como nós nos sentimos. Em alguns momentos, eu até falei sobre os sentimentos também influenciarem na nossa casa, nesse sentido de dentro para fora, mas, no geral, eu foquei muito no caminho de fora para dentro. Hoje, o meu foco vai ser o um movimento de dentro para fora. Para quem já estuda física quântica, as ciências vibracionais e outros estudos que focam nesse movimento interno para o externo, já entende como quem eu sou e o que eu sinto é, moldam o um mundo externo, né? Mas hoje eu vou tentar explicar, assim, para quem ainda não teve contato com, com esses estudos. E para isso, eu vou começar mostrando um trecho de um documentário, eu vi no Netflix, recomendo que assistam, eu vou passar um pequeno trecho só para ilustrar um pouquinho, então vamos lá, é, tem legenda, tá, então agora é hora de ficar um pouquinho mais perto do, do computador para ler a legenda, espero que vocês consigam ver mesmo aqui com o meu... Flex Medicine being derived from Newtonian physics
2: looked at the body as a physical device, and that if there's anything wrong with it, it is a consequence of a problem in the mechanics of a physical machine. I said, Well, this is really cool until 1925. In 1925, a new physics came in, quantum physics. What's irrelevant in quantum physics? Well, it said that invisible energy realm that was out there that we did not count and even talk about in medicine because it's just a physical body. It turns out our perception of what is physical is an illusion. There's nothing physical at all. It's all energy. If you look inside any
3: part of your body with a microscope, so let's say your hand, and you look inside your hand, you find cells. You look inside the cells, you get DNA in the center of the cell. You look inside the DNA, you find atoms. You look inside the atoms, there's nothing there. Well, there's protons, neutrons, electrons. And what's amazing is inside an atom, there's 99.99999999999999% empty space. If a proton was an apple, the size of an apple, the closest the electron would be the size of a grain of salt, and it would be approximately two kilometers away. Now, that's how much space you would get, simple pi r squared. The particles themselves they actually emerge and essentially out of what's called the quantum field and ultimately you can pick you can think of particles as just waves of energy just literally vibrations of energy and i think it shifts your mind from thinking that something is seemingly solid and permanent to so perhaps something can change and something
2: can be can be something can be healed long long time ago the word spirit was what Invisible, moving forces that influence the physical realm. Quantum physics is taking us back to a time that said the invisible forces that we have been discounting in medicine turn out to be the primary forces that control everything. And I said, well, what did they include? Mind, consciousness, and this is why, if you want to come back to the supreme power over our biology, então
1: esse foi um trechinho um trechinho da da li, da, da desse documentário, eu super indico é, assistir, é, é bem interessante, tem no Netflix, né? E o que me interessa aqui, né? Primeiro, entender que tudo é energia, né? Tudo, tudo. Corpo, mente, doença, casa, pensamento, música, cheiro, sentimento. Tudo é energia. Tudo se movimenta em ondas. E ondas se entrelaçam, né? Ondas influenciam e são influenciados com muita facilidade. Por isso que o sentimento, o que, o que nós sentimos, né, os sentimentos são capazes de produzir doença no nosso corpo. No nosso corpo né Onda influencia a onda e para além do corpo, o sentimento consegue alterar inclusive os espaços físicos, né, o espaço externo. É, e entender essa realidade é algo muito precioso para conseguir gerar é, uma vida mais satisfatória. Tanto para não produzir doenças, quanto para curar doenças já instauradas, quanto para se sentir mais pleno, mais pacífico, em paz. E para falar sobre esse assunto eu vou chamar para participar dessa live minha amiga Laís Gulin, transformadora de pessoas e especialista em bioneuroemoção. E no decorrer da live é, vai, vai dar para entender qual a relação da bioneuroemoção com a harmonização de ambiente. Então, Vou chamar aqui a Laís Oi, Laís Oi. Seja muito bem-vinda Uma alegria estar te recebendo aqui
0: Que gostoso
1: E Laís, que bom que, né, que deu para fazer esse papo né? Admiro muito a Bioneira Emoção Admiro muito o seu trabalho Então é uma alegria estar te recebendo aqui Acho que tem uma, uma ponte incrível aqui entre o que nós estudamos, né? Então seja bem-vinda, gostaria que você se apresentasse brevemente e depois se se apresentasse já pode começar falando o que é bioneuroemoção.
0: <risos> Show! Bom, primeiramente, muito obrigada, Noê, pelo convite. Realmente, é, quando a gente começou a conversar, eu não podia imaginar como estava essa sincronia né, entre o que você faz e o que eu faço, e foi o convite que também abriu um mundo diante de mim. Então, como você falou, né, meu nome é Laís, eu sou especialista em bioneuroemoção, que agora eu já vou explicar o que, que é, e eu me dedico a transformar vidas, a transformar pessoas através dessa técnica que conecta a biologia, a neurologia com a emoção. Ela é basicamente é, a física quântica. Né? ela saiu da física quântica, como você acabou de mostrar esse vídeo, que foi fantástico, porque o resumo que eu estava fazendo fez um resumão em menos de um minuto, facilitou bastante a minha explicação. Mas a bioneuromoção é justamente isso, ela ela une todas as ciências, a física, a química, a biologia, a psicologia, que no final das contas elas estão conectadas através da física quântica. O quântico significa quantidade, significa soma. Então isso fez com que sumou todas as ciências, uniu essas ciências você encontrou que uma é dependente da outra, para que a física entenda um pouco mais, ela precisa da química, para que a química vá um pouco mais, ela precisa da biologia, para que a biologia entenda mais, precisa da psicologia, tanto em seres humanos como em animais, para entender a parte cognitiva e também como ele reage e age ao seu entorno. E aí surgiu a bioneuroemoção, por isso que chama assim bio, né, de biologia, com a neurologia que vem a física, a química também, e a emoção que é aquilo que a gente sente e ele parte basicamente de que somos co-criadores de absolutamente tudo que vivemos que é através desse espaço vazio como explicou aí no vídeo é, ele indica que ela, ela é, um, é uma mudança de paradigma uma mudança de pensamento na verdade muita gente chama como uma nova consciência né? é ser consciente de que já não somos observadores não somos meros observadores como antigamente acreditava né nesse mundo da dualidade Somos co-criadores, somos manifestadores, somos, é, a gente projeta a vida que leva, o ambiente que vive, a saúde que tem, o lugar que a gente trabalha. Isso tudo tá diretamente relacionado ao pensamento e ao sentimento que juntos formam a emoção. É uma então,
1: integração, é né? É uma integração muito inteligente, né? Eu adoro as integrações. E, é isso aí. É. e, Laís, me conta como é que surgiu isso, assim, né? Porque é, um, é uma grande sacada, né?
0: É uma grande sacada. É, é, é a bioluminação começou com biodescodificação. bio-descodificação. Né? É um francês e um espanhol que começaram a estudar física quântica, mas ela, basicamente ela veio através da medicina germânica, que é de Hammer. Hammer, ele é um médico, é, é, físico e teólogo, e ele, ah, ele nasceu na Alemanha, né? Ele morreu faz pouco tempo. Ele nasceu e, e o que aconteceu foi que ele, em 1978, ele e a esposa dele tinham um único filho. E esse filho levou um tiro no quadril e, por uma infecção, ele teve que amputar a perna e logo ele faleceu. Então, de forma automa... de forma assim inesperada, ele perdeu o único progenitor, o único filho que ele tinha. E três meses depois, tanto ele como a esposa desenvolveram um câncer. Ele num câncer de testículo e a esposa um câncer de mama. E ele, como é médico e cientista, ele conversou... Opa, Pera lá, como assim? Eu sempre fui uma pessoa saudável, sempre, nunca tive nenhum tipo de doença, nenhum tipo de pensamento. Como que depois, três meses, tanto eu como a minha esposa? E ele começou a identificar, então, através de outros estudos, como a Luiz Rey, que ela tem né, aquele, aquele O Corpo Fala, é, ele foi identificar, então, qual era o significado do câncer de testículo e ele descobriu, eu até anotei aqui, ó, ele descobriu que o significado é eu levar o meu filho, eu perdi o meu único progenitor, perdi o meu clã, esse é o significado de um câncer de testículo, e logo o câncer de mama, o significado é justamente isso, né? é o amamentar, é a mãe, é, né? é a supremacia da, da mãe, é o amamentar, e aquilo assim, o meu progenitor já não existe, eu já não posso nutrir o mundo com uma prole. E aí ele, opa, tem correlação, vamos estudar o cérebro. Então o que ele fez? Ele começou, a, a ele se inscreveu para fazer anamnésia de pacientes, em hospitais, que é justamente perguntar o que sente, como é que surgiu a doença, é fazer aquele questionário para poder entender. E depois de 10 mil pacientes que ele fez, 10 mil tomografias, ele identificou que cada doença tinha um reflexo numa marca cerebral. Então, cada específica doença tem uma marca no cérebro num lugar específico. Então, todas as pessoas do mundo que têm câncer testículo têm a mesma marca no cérebro. Todas as pessoas no mundo que tem pedra no rim, tem a mesma marca no cérebro. E aí ele, aí ele encontrou essa, essa conexão do que vive aqui fora, que pode interferir no que está dentro de mim e logicamente acontece dos dois lados. Então assim a bio se formou, por isso que vem a parte da biologia, a gente estuda muito o sintoma, uma pessoa que tem um sintoma, e vem, a gente vai no significado da pessoa e cura através de mudança de hábitos e mudança de pensamento. E isso pode acontecer também com um padrão repetitivo, situações repetidas da sua vida, ou também pode acontecer, como eu acabei, a gente acabou de ver durante as nossas conversas, né? É, é trazer também situações que acontecem dentro do seu lar, até mesmo o reflexo do lar, como isso, ou do trabalho, como isso está diretamente relacionado com aquilo que eu estou vivendo dentro de mim. Porque estamos conectados. Estamos conectados. E eu, se você me permite, eu queria trazer até uma conexão com, com esse vídeo que você colocou. Essa conexão que existe, que, como ele falou, né, tudo está feito de átomo. Né? Eles foram, foram na matéria, no, no centro da matéria e descobriu que lá é um vazio. E o vazio não é que não existe nada, o vazio está preenchido de energia. E essa energia é o que nos conecta com tudo, absolutamente tudo. Existe energia dentro da matéria. Então não tem como eu pensar algo e sentir algo e isso não interferir no que eu estou vivendo e vice-versa, não tem como algo que esteja vivendo não interfira dentro de nós. E aí se a gente parte para que o nosso cérebro não diferencie real metafórico de simbólico, pronto, está feita já o círculo de que tudo que pode acontecer dentro do ar é conectado também com o corpo humano, como você já sabe né, na harmonização, não sei se você vai querer entrar nesse tema, mas, mas basicamente é isso.
1: Laís, uma coisa, esse cientista, ele descobriu pontos no cérebro, mas ele também, nessa pesquisa, começou a descobrir padrões de pensamentos em relação à doença Ou isso já era um estudo prévio?
0: Esse já era um estudo prévio
1: Ah, já existia, existia. isso, os padrões de pensamento que geram determinadas doenças, ele só isso, isso casou
0: ele só casou. Ele casou o que era um pensamento com a situação, com uma... Ele, ele na verdade, ele visualizou.
1: Uhum, ele,
0: ele conectou o pensamento justamente numa marca no cérebro. Sim. Então, ele visualizou sim. que aquilo era real.
1: Entendi, que legal, que incrível. Porque, é, né, para quem não sabe, a emoção também traz essa questão de qual o padrão de pensamento que gera doença, né? E isso é muito incrível, assim, como bate sempre, né? E aí é. eu queria perguntar que você, a, a última coisa que você falou, né? Que o é, eu não sei exatamente o que você falou, mas que o real, o metafórico e o simbólico, o, a mente não distingue. O cérebro não consegue distinguir o que é metafórico e o que é real. Você podia explicar o que seria isso, o que, que é real, o que, que é metafórico e né, eu dar um exemplo, alguma coisa?
0: Bom, aí, aí a gente vai poder filosofar bastante, né? O real é relativo, né? Cada pessoa vive a sua realidade. Mas para o cérebro é basicamente assim: algo que acontece, vamos dizer, essa é uma caneta. Todo mundo que está assistindo aqui vai dizer que é uma caneta. Porém, se eu falar uma pena, a pena é um símbolo metafórico ou simbólico, porque vai remeter no passado que utilizavam pena para escrever. Então, de repente, se num outro, né, numa outra circunstância, a, o cérebro está conectado apenas com a pluma, né, que é a caneta. E isso é o real metafórico simbólico. O cérebro não, é, não diferencia conectando a emoção. É, dá para entender muito quando a gente assiste um filme. Se o filme é uma comédia, você dá risada, você dá gargalhada se, se Você pode chorar por um livro, de repente, tá lendo um livro Então o cérebro, ali, você sabe que aquilo não é real Você sabe que aquilo ali é uma metáfora da vida, né? É uma história que não está acontecendo com você Mas o seu cérebro facilmente identifica aquilo como uma emoção tua Como que aquilo realmente... E termina chorando, você e sente. termina rindo Sente E é Entendi, por isso que eu boa. falo que não é diferenciado é. E sonhos, né? Sonhos também é algo fantástico quando a gente pensa em sonho, que muitas vezes acorda assustado, aquilo não é real, mas o cérebro não diferenciou e o susto aconteceu.
1: Sim, que incrível, né? E que, que, que grande chave e também que, que, que perigo, né? Se a gente não tem consciência, a gente começa a gerar dor só de é, situações, é, até hormônios ruins só de assistir filme de terror, né?
0: Nossa, não é nem precisa nem precisa entrar em filme, não precisa nem ser algo consciente. Existe uma matriz de, de, de crença que é matriz passiva. Você só de escutar passivamente uma informação, você está lendo porque quem sabe ler automaticamente bate o olho e ler. E se você lê aquilo constantemente faz aquilo uma verdade para você, aquilo já é real e já facilmente você pode co-criar e materializar na sua vida. Então, não é só assim, Ai, vamos assistir um filme de terror, que muitas vezes eu, eu falo assim, Ai, hoje eu preciso chorar, vou assistir um filme para chorar, né? é consciente. Mas se eu estou assistindo, comendo, almoçando, me encontrando com alguém e tem a TV de fundo, que está rolando uma notícia ruim, que está rolando uma informação repetitiva, aquela informação você já, tá, já está entrando no teu cérebro, até porque somos mais de 90% inconscientes. Né? A informação entra passivamente. E isso acontece com tudo. Toda informação, que entra por todos os estímulos sensoriais. Sim. Não
1: é, é realmente, tem que cuidar. Com certeza. E como que isso chega a afetar o físico? Como essas emoções, como que o... Assim, não como exatamente, porque deve ser uma longa pesquisa para explicar como, mas de, né, de, de uma forma mais abrangente. né? Como que o que eu sinto vai manifestar numa doença? O padrão repetitivo manifesta numa doença? Como mais ou menos isso acontece?
0: Acontece através justamente desse espaço vazio, é o éter que é chamado, é a energia em movimento que é o que preenche o espaço vazio de uma de uma de um átomo, de uma molécula, isso existe no todo, então na informação, a informação por si só é energia e a energia está dentro do átomo, então aquilo que eu penso, principalmente aquilo que eu sinto vai afetar no meu corpo em primeiro lugar e se não afeta no meu corpo, se é uma pessoa que talvez não tenha essa informação, pode afetar no ambiente em que eu vivo, no meu lar. Normalmente, as primeiras, os primeiros sinais aparecem no lar. Né? Pequenos detalhes, mas tem que estar muito mais observador para isso. Mas afeta justamente por esse fato de que tudo é energia. Tudo, absolutamente tudo. A informação, a pedra, a caneta, o pensamento, a doença, a luz, tudo é energia. E a energia é o grande conector da informação. Então, se eu penso, 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 repito, 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 repito estou mantrando essa informação, ela se torna uma verdade para mim, ela se torna uma realidade. E automaticamente a minha realidade co se manifesta. E normalmente quando é algo né, negativo, uma vibração baixa, quando dizer é negativo, as vibração, né? porque a energia em movimento gera uma vibração. E essa vibração vai fazer com que... Gere um sintoma, gere um, uma, algo dentro de casa, gere uma circunstância que você atrai. Então, pensar é isso, é, se conecta através desse vazio, desse nada, que não é nada, mas é que é energia. E o pensamento é energia, informação é energia, tudo é energia. É assim que conecta.
1: Sim, é, são ondas, né? Uma onda vai influenciando a outra.
0: É, uma coisa bem fácil de visualizar é assim. Imagina um menino empinando pipa. Você consegue ver o menino, o fio da pipa e a pipa, o fio conector. Você vai acender a luz, então tem um interruptor, você aperta o interruptor, existe o fio que você não está vendo, mas ele está entre na parede e acende a luz. Esse fio conector é a conexão. Já se você vai usar o controle remoto, hoje em dia até com Bluetooth, internet, você vai usar o controle remoto, você não vê o fio conector. Mas esse espaço vazio, o que conecta esse movimento de apertar o botão e ligar a TV, é o éter. E é necessário uma matéria para que a energia se mova. E essa matéria é o corpo etérico, é a matéria éter, que não faz muito tempo, hein? foi nos anos 70 que eles descobriram. Não, é, tem. quando começou os radio, as rádios eletrônicas começou os radares. Foi aí que eles descobriram o éter. Eles colocaram um nome, na verdade. Porque eles descobriram que era necessário uma matéria para que, que a energia se movimentasse. Então, surgiu a palavra éter. Mas já foi uma questão de observação. Ela já existia, né? Isso foi batizado. Sim, foi batizado. Ficou fácil visualizar, né? Com a pipa. Sim.
1: Uhum. Não, e isso... assim o pensamento. Sim. Então, aqui, ó. É... Gulli Mariana. Pensamento que gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. É isso, né? O pensamento é uma onda... Essa onda gera um sentimento que bate na outra onda, que gera uma ação e bate na outra onda. E daí depois a gente vê o resultado, né? Exato. E, exatamente. E isso assim é, é é muito legal. Eu gosto muito e quis trazer também a, a bio porque ela é uma ciência que estuda, né, esses padrões de pensamento e essa, como essas ondas internas, porque é pensamento. A gente está falando de pensamento e sentimento gera uma doença. Né? E, e o que a gente estuda em harmonização de ambientes é que esse mesmo conteúdo interno ele se manifesta na casa, né? então tem uma série de, de, de intercorrência né? é, que, que tem correlação, né? a gente chama de metafísica da casa né? e, e isso é muito interessante. Eu acho que talvez para algumas pessoas seja difícil de, de entender assim, tá, mas como é que o meu problema no joelho vai afetar ali na articulação da minha porta? Isso é a criação, pelo amor de Deus, que relação tem? Mas é isso, né? No, no momento em que em que essa. Bom, para começar, o porquê que será que tem um problema no joelho, né? Vem antes. Né? Mas já falando é. É. Da, já da patologia, né? É uma patologia é. que essa patologia é uma onda, né? E não são só as patologias que têm onda, né? Às vezes a gente fica falando só das doenças, mas as. As nossas harmonias também são ondas, uhum. né? Então, a vibração. Né? nossa cura também são ondas aí que estão aqui para nos beneficiar. Então, essa, essa doença, né? Esse, essa patologia no joelho é uma onda. E ela se manifesta no seu, na sua terceira pele, né? Que é a casa. E normalmente uhum. pega, assim, na, nas articulações da, da porta. E é, é muito interessante fazer essa análise da casa. É, e... e depois diagnosticar que, tá, que a pessoa tem aquilo de fato. Né? É. isso é metáfora, tá usando a metáfora Isso, essa é a metáfora uhum. Sim, com certeza é. sim e a, é. que Legal isso, né? legal a gente falar sobre isso, né? O que, que é essa metáfora, né?
0: É, essa é uma maneira... Como é que a gente, na bio, a gente traz a, o, o que a gente chama de fio de Ariadna é, pegou o sintoma, então normalmente eu falo para a pessoa assim, tá, como é que você descreve a sua dor? Como é que você descreve a, ou a situação que está acontecendo? E normalmente a pessoa vai descrever utilizando outras palavras, que, não, que, que são fora da realidade. Então, por exemplo, tem gente que descreve dor com cor ou com algum elemento. Ai, parece que tem líquido dentro. Ai, parece que está pegando fogo, né? ou está ardendo. E isso é utilizar na metáfora. E a gente constantemente se comunica através de metáfora. E, e é aí que entra a conexão entre a harmonização de ambientes e a bioenergemia, justamente é através da metáfora, é utilizar justamente e faz todo sentido. Faz, faz para mim faz todo sentido. Parece conversa de louco assim, quando, quando eu comecei a escutar, mas é quando entra e a simbologia, né, que é o que a gente tava falando, a harmonização do ambiente vai utilizar dos símbolos que também nada mais é que onda vibracional para harmonizar aquela vibração da dobradiça da porta que tá tá com problema por dizer assim, né? vai harmonizar o ambiente através de simbologia. Por isso que o cérebro não diferencia real com e simbólico. É para ele é tudo a mesma coisa, porque é tudo vibração. É de acordo com a vibração que aquele, aquela coisa, aquela situação está emanando, aquilo vai vibrar para o cérebro. E é essa vibração que ele vai identificar é essa informação. Sim. Essa é onda. É a
1: onda. É só a onda. Né? É não... Mas é, 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 é tão simples e tão complexo ao mesmo tempo, né? Uhum. É, <risos> isso. é por isso que é uma mudança. mudança. Com certeza. Por isso que é uma mudança total, né? Isso. É isso. É, é, é. Então, esse metafórico, né? Eu acho que, que, que é o mais incrível, né? Então, uh, a, a gente... Uh, bom, tudo é onda, tudo é influencia e influenciado. Então, a gente também consegue interferir. É isso que a Laís Sim. trouxe, né? É a gente trazer esse simbólico propositadamente. Trazer esse metafórico propositadamente, com consciência. Porque assim Exato. nós alteramos a onda. A gente não é refém da onda, refém do que a é. gente não vê, refém. A gente cria, seja com mudança de pensamento, que daí isso é exatamente o que a Laís trabalha. É muito legal. Quem, quem quiser saber depois, entra lá no perfil dela. Ela faz live toda quarta-feira, né, Laís? para falar sobre isso, então ela fala exatamente sobre isso, essa mudança de pensamento que muda tudo, na verdade, muda como você uhum. se sente, muda suas do doenças, muda tudo, né? É, e mas também é, essa coisa de usar o externo, né? Usar o simbólico externo para tra uhum. trazer essa harmonia, para trazer porque tá, tudo está comunicando, né? E o que, que comunica, né? Então tem uma coisa assim que na harmonização a gente fala muito assim, olhe para sua casa e veja os objetos que não te fazem se sentir bem Às vezes é um quadro maravilhoso, incrível Sei lá o que mais, assim E combina com a sua sala Mas você ganhou de uma pessoa que Você só tem sentimento ruim E você não conseguiu desassociar de Algum lugar lá, nem que seja lá no fundo Você olha para o quadro e você lembra da pessoa E você sente algo ruim Então às vezes fazer esse essa Vamos dizer um detox em casa né? Fazer essa limpa, essa harmonização Às vezes é tirar aquele quadro lindo Maravilhoso, incrível, que pra você Tem um, algum, algum, Uma conotação Vamos dizer, não muito positiva E que pode não. sim, todo dia olhando Todo dia olhando, e isso é muito pessoal né? Não tem uma fórmula Existem fórmulas né? Como que, que a própria neurociência Explica, sim, que é muito incrível Mas tem essa parte que é muito pessoal, assim, né? Então, a gente pode é, um, é, propositadamente alterar. Eu vou tirar esse quadro.
0: Com certeza. É isso aí. <risos> é, é o entrar no observador com outros olhos. Né? O, é, a base da neuroemoção é observar fora da emoção. É você tirar a emoção que é, independente de quem me deu de presente, independente, independente do que aquilo pode chegar a significar, é sair da emoção para observar o que realmente aquilo vibra em você, como é que vibra aquilo em você. E isso é a mudança de pensamento. A partir desse momento, utilizando o ambiente externo, tanto que na bio a gente entra justamente no ambiente externo. Né? Uma casa organizada, o ambiente em que você vive. É, porque, obviamente, isso vai tem uma vibração. Isso está vibrando em você. Aquilo que eu penso de você ou para você é até assim, é, se eu quero bem a você, eu sou energia, o afeto de querer bem para você é energia e você é energia. E isso nos conecta. E isso automaticamente vai fazer com que mude a nossa relação. Então, também, aí entra já até essa, essa maneira de, é, se entre pessoas acontece, se tudo ao nosso redor está feito da mesma matéria, que são as moléculas subatômicas, que dentro tem energia, tudo interfere. Absolutamente tudo. E é se olhar para si, me observo. Observo o que aquilo está trazendo na minha vida, Observo como, a, como eu me sinto quando eu abro né, a porta da minha casa, abro a porta da minha casa e sinto aquela vibração. Se você para e observa, que é o olho do observador desde outra perspectiva, por isso que é uma mudança de paradigma, já não é na dualidade, né? você faz parte daquilo, faz toda a diferença. Faz toda a diferença.
1: Com certeza. E acho que talvez no primeiro momento, quando a gente começa a, a estudar, Pode acontecer uma coisa de ficar meio neurótico, né? Mas o quê? Pois por quê? O que que é? E fica... fica vira uma coisa que não, não é muito boa. Mas a, a ideia não é você ficar se questionando de tudo. Mas de você mudar a forma de ver. Né? Estudar. Né? Como, entrar em contato com esse conhecimento para se beneficiar dessa, dessa visão mais ampliada. Não de ficar pesquisando o porquê, do porquê, do porquê, de que e o que o é. que porque daí também vai gerar, pode gerar algo bastante negativo,
0: é. uma vibração baixa, com certeza. E com certeza entra na paranoia, eu quando comecei a bio, uma que eu queria que todo mundo soubesse, né, que eu, eu chegava no Brasil, eu estudei lá na Espanha, eu chegava no Brasil, olha isso, olha isso, aí alguém falava assim, nossa, bati um minguinho na esquina da cama. Aí eu falava, ah, isso significa não sei se é quanto. Aí a pessoa nem quer saber também, né? <risos> tem que também respeitar. E aí também vai assimilando, porque não é só a, a ciência em si, é uma filosofia. E assim como todo, você tem que integrar, fazer com que isso faça parte da sua vida, para que não te carregue pela vida. Né? E também tem que ser consciente disso. E, e, e não é que ah, a Laís conhece isso, não acontece nada na vida dela. Claro que acontece é inconsciente, muita coisa inconsciente. E já na bio também entra uma parte transgeracional, uma informação que vem de, de, da árvore genealógica, de geração para geração isso também acontece. Então, essa informação também, de repente, a gente nem sabe, Ai, é, por que, que acontece isso na minha vida? Não é karma, não é azar, não é a cruz que, que Cristo deu para você carregar, não. É simplesmente uma informação inconsciente que está vindo à luz. E a partir do momento que você olha para aquilo sem a emoção, com o conhecimento, vai fazer com que transforme a informação. Porque a energia não elimina, ela se transforma. E aí é justamente essa mudança. Com um símbolo, com um elemento, com algo que você possa agregar, vai facilitar vai facilitar essa transformação energética. Vai, vai somar as ondas vibracionais e aquilo vai facilitar com que a transformação daquela vibração que você estava sentindo, daquilo que estava incomodando, mude. É, é utilizar demais, demais ferramentas. Falando nisso, olha aqui. Tá olhando, <risos>
1: olhando. Né? É. Faz toda a diferença. Sim. É incrível. Sim, com certeza. E, então, eu vou, eu vou falar um pouquinho sobre a, a metafísica da casa. Na visão. Assim, Posso fazer só
0: uma doendo, doendo, doendo rapidinho, de antes de entrar na metafísica? Uhum. Você me perguntou essa semana o que, que era física quântica e metafísica. A física quântica é a ciência. Ela faz experimentos e comprova. A metafísica é a filosofia. Okay. Sim. Tá? Uhum. Essa é a diferença. Na verdade, é a mesma coisa. Só que um faz e comprova ou não aquilo que está acontecendo. E a metafísica nada mais é do que a filosofia. É a maneira de pensar e é a maneira de, de, de agir. Sim. É essa é a diferença.
1: Entendi. É uma integração também. Que lindo. É. É, é a metafísica
0: da casa. Eu tô curiosa.
1: Então... É... <risos> Desculpa, eu vou fechar ele pra fora e dar... é... Então, eu vou falar um pouquinho assim, principalmente assim, da, da linhagem do, do Feng Shui, né, que trabalha, trabalha muito com a metafísica da casa, que fala que o chão representa os nossos pés e o nosso caminhar pela vida. Assim. Então, de forma geral, aqui eu vou passar bem por cima, mas a gente realmente poderia entrar numa, num, num pensamento longo para entender. Tá, mas o que, que meu chão está querendo me dizer? Né? Mas aqui eu vou só passar assim, né? é, de uma forma superficial, sem aprofundar. Né? Os pilares e a, as vigas são a nossa estrutura, o nosso esqueleto. Né? Então, se tem problema em pilar, em viga, né? observa. Né? As paredes são basicamente a carne. É, é tudo que protege as estruturas internas é, depois da, da pele, vamos dizer. Porque as pinturas e os revestimentos... Que, é, que representa os tecidos, né? os tecidos no geral né? A, a porta, né, que é por onde entra a energia na casa é, Representa a boca, que também é por onde entra a nossa energia, a nossa nutrição A janela representa os, os nossos olhos e a nossa conexão com o exterior também Que é, é por onde a gente vê e é visto também Aí o sistema hidráulico representa nossas emoções né, são as, as águas do nosso corpo uhum. e, e, e esse é o mais incrível assim, É o mais batata que a gente encontra na casa das pessoas O sistema elétrico São as nossas terminações nervosas O telhado, cobertura, laje A nossa cabeça, né? A distribuição do, dos móveis o, é, mas Basicamente os nossos órgãos, né? O banheiro representa o sistema excretor E a cozinha uhum. O sistema digestivo é, E aí, de novo aqui, né? Falando para não neurar, né? É, bom, tem um, eu tenho um vazamento lá na cozinha. Tá, mas é uma intercorrência? Vai lá e, co e conserta. Acabou. Não tem que ficar se questionando. Agora, consertou, estragou de novo. Ah, estra aí, é, tá pingando, não é só da cozinha, é da cozinha e dos dois banheiros. Opa! Tem uma recorrência, né? Isso daí já tá, já, já tá no padrão vibracional, né? Aí a gente vai olhar e observar. Então, tem essa questão da recorrência. Não é pra ficar noiado. Quebrou uma telha. Ai, meu Deus, minha cabeça. Não, né? É, é uma questão de recorrência, né? História, é, o próprio histórico, né? Tudo, né? É, tudo, tudo esse casamento. Tu faz é. uma relação tenho... isso com o que você estudou, tenho... Lays?
0: Total, total. Eu, eu até, você contando eu aqui, me lembrei de uma época que eu troquei no ano, eu morando na Espanha, eu troquei de casa, viu, uma, duas, três, três casas no ano. E as três casas, a geladeira fazia barulho. <risos> tipo, não adiantava trocar nem, nem de geladeira, nem de casa, que a geladeira fazia barulho. Né? E, e a geladeira é o sistema digestivo. Então, era a informação que eu estava recebendo, que foi logo que eu estava me aprofundando na bio-neuroemoção, e estava na geladeira. E, logicamente, eu falava, eu queria que todo mundo visse. Então, qualquer coisa que acontecia, eu estava falando, mesmo que as pessoas não perguntassem. Mesmo que as pessoas não quisessem saber o que que era, qual que era o significado, eu tava falando, resolvendo as vidas. Então era, poxa, silencia, <risos> digere a informação, silencia, aprende automaticamente, as coisas vão começar a surgir. E aí, a as geladeiras agora já não fazem mais barulho.
1: <risos> Sim. Eu acho que, que, que é esse metafísico de tudo, assim. Eu, eu acho que o sistema hidráulico é muito legal, assim, né? porque o que que é né? o corpo... Vamos dizer que o nosso corpo hum, contém a nossa emoção. Aí você me corrige, tá? Ou fala da sua forma depois. Contém a emoção. E aí você tá contendo muita emoção. Daqui a pouco você vai explodir. Né? E aí o metafísico, o que acontece fora de você? É um cano que... E aí ele deixa vazar a água. Ele uhum. tá... É, o metafi... Seria essa relação, né, Laís? Tipo, o metafísico... Do, de, do que eu estou manifestando, simplesmente se estendendo a casa
0: é exatamente É a física quântica daquilo que existe dentro de mim, se estendendo a casa é essa, é essa, é, é o éter, né? É aquilo que está dentro de mim, conectou com o que está acontecendo na, na minha casa. Então, é por isso que a grande parte dos exercícios, das ferramentas que eu faço, que é a maioria, por isso que você falou, nesse né, O sistema hidráulico é expressar as suas emoções, independente de ser falar com a pessoa, porque às vezes acontece assim, como eu falei, é né, uma informação genética vem de família. Então é algo que eu preciso expressar para um pai falecido ou para um, um avô que já não está nesse terreno, né, aqui na terra. É simplesmente escreve uma carta, que a gente tenta no metafórico. Escreve metafórico. uma carta, esse tira de você, né? Sai de dentro e é algo que está fora. A partir daí já as coisas já começam a solucionar também. Então, basicamente, o primeiro e primordial, eu tô toda arrepiada até, é você expressar as suas emoções. O fato de você não expressar a emoção, que nada mais é que o pensamento e o sentimento junto, isso é emoção. Pensamento e é sentimento junto. Se é você não expressar e guardar, repetir, 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 e você tá numa vibração baixa, vai, vai vir para fora de alguma maneira. Seja no teu corpo, seja na tua casa, seja no teu trabalho. Né? Isso, isso é fato. Isso é comprovado através da física quântica e explicado através da metafísica. Então, é, não, tem, não tem como dizer não. Eu até sorrio muitas vezes quando eu falo a pessoa, fala, nossa, por que você está rindo? É que é tão lógico já, para mim, é tão lógico que fica até engraçado. Uhum. Entendo.
1: Fica até cômico. Com certeza. O... Uh, até nesse documentário que eu passei um trechinho, que é né, o Rio que tem lá, tem no Netflix parece que tem no YouTube também, mas enfim, tem no Netflix uh, é, tem uma o, conta um caso de uma mulher que era a saudável a do hum. yoga, da bicicleta da praia, da alimentação e aí ela desenvolveu câncer e ela até fala que que as pessoas falavam, nossa, se você pegou o câncer, você pegou câncer meu, você pegou, pegou não, né desenvolveu, então, então Estamos perdidos, né? E, e aí, ela vai trabalhar toda essa questão interna. E uhum. aí, isso que você trouxe, né? Como todas, é, todas não, mas como muitas doenças vêm desse lugar, né? De não expressar, uhum. não é. colocar para fora, né? E aí a casa manifesta e é um monte de infiltração em vários pontos bem específicos, né? Também
0: uhum. é. é. E o fato, assim, é, o que é o extremo.
1: Ou seja os dois extremos
0: têm a mesma vibração a mesma a mesma espaço de onda por dizer assim né? a mesma vibração os mesmo espaço de onda seja ele positivo ou negativo mas o espaço da onda é o mesmo é né? o tamanho da onda por dizer assim tem... então é... se ela de repente era super saudável, saudável 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 ao extremo ela está tentando tapar algo que está justamente no outro extremo então ali existia provavelmente um medo inconsciente a ficar doente, o um medo inconsciente a atrair um câncer o um medo inconsciente e esse esse parte inconsciente que é o que a gente traz através da primeira emoção através do fio da aliagem, né, que eu falei no comecinho é chegar, pega a informação, pega uma metáfora e vai puxando, ok? aonde na sua vida você utiliza essa mesma palavra para descrever aquilo que tá que você está descrevendo é, agora então provavelmente se alguém pegasse, perguntasse para ela assim, né, por que, que você é tão saudável? vai puxando o fio e vai, vai vir no medo. E esse medo é o câncer.
1: No fim, no fundo, no fundo ia ter o medo, né? Sim. É. É
0: importante Sim. o equilíbrio.
1: Com certeza. Caminho do meio, né? É. Sim, com certeza. <risos> é, é, e aí eu acho que quando a gente começa a entender esse universo, é, é natural que a gente queira, muda, a gente começa a mudar as palavras, né? Que a gente usa, as brincadeiras, os, tá, uhum. os ditados populares, ditados populares uhum. são terríveis. Quanto mais consciência oh, você entra, mais você fala, meu Deus, né? Mas tudo bem. Mas você escuta, de... e... mas não muda. Né? Porque é. É, o que o está que que por trás né? desse simples, ingênuo ditado popular? O que, que de verdade, qual é a informação que fica? Então, acho que é natural a gente começar a querer mudar vocabulário, tudo, né? Com certeza. Não, não é que não é mais que mais que querer,
0: a partir do momento que entra a consciência é automático, é, eu muitas vezes canto música, a, até minha irmã que está aqui comentou ali, ela falando, está rindo, porque eu canto errado muitas músicas, Eu automaticamente eu já vou traduzindo para outra coisa, trazendo outra informação, então é automático, a partir do momento que entra na consciência, você consegue integrar, né, aquilo de entregar, integrar em você novamente, integrou, não tem como não. Essa foi a minha transformação. Foi através da mudança da minha comunicação. Eu era uma pessoa que vibrava no palavrão, vibrava na raiva, vibrava no estresse. A partir que foi consciente, foi automático. Outra que abriu um mundo de vocabulário novo, que eu nem sabia que existia, que eu tava me limitando. Sim. Mas essa é a vibração. E, e outra coisa que eu, você falando, né, ditado popular, música, é... Canção de Niná, música canção de Niná, assim, tem umas coisas, eu falo, eu tenho, mas, eu não sei como é que a gente dormia, né? Mas eu, no treinamento que eu dou, eu trago, tem um capítulo justamente sobre isso, palavra, poder de vida ou morte. Como eu falei, tudo é energia, você trouxe também trouxe no vídeo do Rio, tudo é energia, a informação é energia. Então, se tudo é energia, informação é energia, a palavra é energia. Se tem um palavrão, se tem um negativo, se tem as brincadeiras de mau gosto, piadas, às vezes que assim, não tem... Eu não teve uma fase que me chamavam, nossa, ela é esquichada, você não lida mais nada. Não, eu rio, mas eu rio daquilo que realmente tem graça, porque não consigo nem rir, nem consigo nem falsificar a risada mais com as piadas sem graça, não, não sai, Sim. então <risos> vai, vai acontecer automático a mudança de comunicação. É, de palavra é, é automático a partir do momento que você integra, não tem como não. Sim,
1: com certeza. É. E, então é uma mudança total, assim, né? Então é, a, a harmonização de ambiente também, né? Voltando aqui, traz muito essa consciência para você olhar, né? olhar. Eu acho que de tudo o, o que importa é a gente estar tá sempre observando, porque é, não, não existe o nível perfeito, né? Uhum. Não existe o, o nível. O nível, não falo palavrão, não falo tudo correto, só penso coisa incrível, não tem esse, quer dizer, sei lá, pode ser que tenha, mas é, morra, é um nível muito, né, de muito trabalho, talvez, né, então é, é estar sempre em observação, né, não é estar buscando a perfeição, é estar em observação. Observando, observando E cada nova fase de vida Trazem novas informações E cada nova fase de vida Coisas perdem o significado né? Os nossos valores mudam os no... Principalmente os nossos objetivos mudam Então é trazer muito essa observação Observar o seu espaço Se conectar com o seu espaço E entender que, que Se eu não estou satisfeito com algo externo Tão próximo como a minha casa É porque tem algo também em mim, né? Que também, uhum. que também não tá não tem essa satisfação, assim, né? Então, por uhum. isso, é, às vezes, né, como, como eu falei no começo, é, eu, eu vinha falando muito de como o externo é, influenciando interno, como que a gente vai harmonizar o externo com o interno. E hoje a gente está falando mais o, o, o caminho inverso, só que são ondas. Não é tem o caminho certo, o caminho errado, o primeiro uhum. caminho, quem veio antes, quem veio depois nem importa, hum. né? A gente hum, pode hum. tanto o, o, o entender o interno como a gente pode, com consciência, utilizar o externo, né? É, o, o que o que eu também vi assim, eu não sei se foi nesse mesmo documentário ou foi algum outro neurocientista falando é que os órgãos se relacionam com o mundo externo, só que eles estão longe do mundo externo, eles estão protegidos e como hum. que eles relacionam? através do neuro neuro, neuro Transmissores. Isso. Uhum, e, isso e, que, e quem que manda? É a, é a mente, o uhum. cérebro. Uhum. E aí o cérebro capta o externo e passa para o interno. Porém, o cérebro, querendo ou não, tem um filtro. Uhum. Então é uma interpretação. Então não, não, ele não leva a informação pura, ele leva uma informação uh, filtrada. O mapa mental.
0: É o mapa mental.
1: Da, é. Do seu conteúdo interno. Então, é né, por isso que duas pessoas é, Duas não Milhares de pessoas passando pela mesma situação Vendo uma mesma cena Sentem coisas absolutamente diferentes E aí está nas, é. no, nas nossas mãos é, ter, a, ter o domínio disso Da nossa biologia Como? Ressignificando uhum. a forma que a gente pensa Ou uhum. manipulando o externo
0: Exato Usa Usando elementos o
1: externo A gente pode fazer uhum. tudo a gente pode Exato. ficar só mudando a mente e, incrível, esse eu acho que é um caminho mais orgânico. Mas a gente pode mudar o externo. A gente Com pode mudar a decoração, a gente pode mudar... tem um Lembra que antigamente os móveis de madeira eram muito escuros, por exemplo? Uhum. Era moda. Pô, você tá numa casa que é assim... Às vezes é só isso que você precisa mudar, muda os móveis. Não uhum. vai ficar também só, ah não, muda a sua forma de ver a madeira escura Não, muda os móveis, sabe? Às vezes a gente tem que usar ciências, nossas é. habilidades para gerar bem-estar Seja Exato. dentro, que é o lugar mais afetivo Ou inclusive externamente, né? Fora, mudando é. a música que você, que você escuta, enfim é. né? Mudando é. tudo que vem de fora, né? Alimento, alimentação, tudo
0: Uhum. É e, e é até eu acredito você falou que é mais orgânico mudar mudar o pensamento. Porém aqui dentro tem uma emoção e a emoção muitas vezes é, é o óculos né que cada um tem o seu. Por isso Claro no começo eu falei a realidade a real, o que é real é, é, é uma questão de perspectiva. Depende do mapa mental de cada um é uma realidade para mim é uma realidade para você e isso vai fazer isso que diferencia essa realidade minha e a tua é a emoção que está conectada. Por isso, quando você falou da harmonização do ambiente, isso é utilizado uma ferramenta magnífica, porque aquele aquele objeto, né, dentro do nosso consciente, coloca assim, ele não tem uma emoção. E o fato de você mudar, ele vai vibrar e vai te ajudar a, a quem sabe entender aquela emoção e facilitar até que te ajude numa doença, simplesmente mudando. A cor dos móveis na tua casa, mudando a cor da parede na tua casa. Sim. Isso é fantástico. Quando você falou porque utiliza desse ferramenta fora, vai fazer com que o óculos da sua vida, o óculos que você vê o seu mundo, seja de outra cor, que é justamente é, é, transformar a energia da emoção. E aí vai ser mais fácil de repente até visualizar essa emoção, sim, e sentir ela de outra maneira. Então, é, é, são ferramentas que devem sim ser
1: utilizadas. Eu não vejo a hora de você vir aqui em casa. <risos> Vou em breve E aí também a questão da epigenética né Que eu acho muito legal Que é né, a gente Bem superficialmente né Nós temos o nosso código genético Nós temos as doenças genéticas Então a gente tem toda essa informação aqui dentro Mas é. como que elas vão ser ativadas? Será que elas gatilhos. vão ser ativadas? Né, Descobriu-se que não Necessariamente
0: é. Vai depender do
1: externo não, do é. interno. Gatilhos externos Mas Exatamente. o externo né, já foi comprovada que, é, que o ambiente externo interfere na, na epigenética também na nossa, A nível Com de certeza. DNA e RNA Então também Com harmonizar o um ambiente É trazer literalmente saúde Não é Com só certeza. deixar mais gostosinho né Não é só para mudar de cara É realmente pensar em saúde Pensar em, em qualidade de vida Eu acho que é a palavra mais genérica é. Mas que explica bem
0: bem estar bem estar qualidade de vida e ó e de repente é o que está falando né um móvel doado pela tataravó se você não sabe a história dessa tataravó é melhor você nem pegar esse móvel porque a energia dessa tataravó tá nesse móvel e, com certeza aí tem você tem um gatilho para de repente manifestar em você um sintoma ou uma situação que a tua tataravó vivenciou e você nem está sabendo isso é física quântica. Isso traz a bioneuromoção, ela comprova de geração em geração. Essa informação está e o gatilho externo pode ser qualquer coisa. Uma peça de roupa, pode ser é, um, um móvel, pode ser né, uma joia é, antiga que você compra no mercadinho. Eu fazia muito isso. Né? Uma roupa antiga que você compra no mercadinho. Você não sabe quem usou, você não sabe a história daquela pessoa e aquilo está sim, aquela energia está naquela... Por quê? Porque estamos feitos na mesma matéria. Aquela informação tá lá dentro, a informação de energia tá lá dentro. E se você tem a propensão no teu corpo de manifestar que esse gatilho seja o gatilho para aquilo que está dentro de você, facilmente pode acontecer. Isso. Facilmente pode acontecer. Com certeza. Aí a gente
1: entra no
0: exorcismo.
1: A Lisa que que esteve comigo na última live falou aqui, ó, entrelaça o campo, né? E a gente falou muito Exato. sobre isso, né? sobre sobre nessa live ali com a, com a Liz né de como aí aí as ciências vibracionais atuam nesse lugar exato aí, aí a, a gente vai mudar a onda né? até, hum. até com música com som a gente consegue fazer isso né mas como né a música já está amplamente por um outro lado assim a, a gente já não sabe mais usar a música para isso mas a, a, é. toda a vibração consegue de forma consciente, alterar essas vibrações.
0: É. Onda, exatamente, através de onda. Eu, eu queria falar, não precisa negar as heranças de imóveis, tapete, não precisa negar, mas utilize de elementos através da noite para neutralizar <risos> ou para transformar essa vibração. É isso aí, seja consciente disso. É entrelaçar o campo. Imagina que você deve estar olhando para Isso é tema para outra live, né, Noi? A gente ah, pode sim. bater um papo sobre justamente Dá essa conexão É muita vibração. coisa.
1: Dá pra abrir muita coisa e dá vontade de, a, de abrir mesmo, né? É, Laís, é. então aqui, okay, a gente tem cinco minutos, eu acho. É, eu queria que você me respondesse só mais uma questão que não tem a ver com a harmonização de ambientes, mas é porque a ideia aqui era trazer essa mentalidade e não é. só a harmonização de ambientes e daí é pra gente ir encerrando. É, será que pela bio-neuroemoção tem alguma correlação? que a gente tá vivendo um, um momento delicado né muito vírus é muitos sintomas é muita doença né será que tem uma correlação de uma de uma questão muito mais psíquica associada a esse a essa manifestação tem alguma a, a, a bioenergismo fala alguma coisa em relação a vírus porque o vírus é algo tão físico factual né que que pega no, no nosso corpo será que a gente a gente acaba até pela pela própria manifestação por acreditar é, a, não sei se atrair vírus Eu não sei como é que funciona Tem algo, algo que a bio emoção fala a respeito?
0: Tem, está diretamente conectada com o ambiente externo né? é, O caso do, de um vírus Um vírus não é nada mais é do que uma informação genética Energia, é outra vibração Tanto que a composição de um vírus ele é o RNA O vírus não tem DNA E o RNA é uma mutação genética e não é nada mais é do que uma informação nova. É uma nova informação que está acontecendo aí. Tanto que a bio estuda muito, por exemplo, pandemias, epidemias de outras épocas e está diretamente relacionada com ou uma nova tecnologia, ou uma nova vibração, ou um novo político, ou uma nova ideia de, de comportamento, ou de repente uma nova moda e onde há um grupo de pessoas que negam essa transformação, negam essa mudança com medo, né, na vibração do medo, na onda do medo, e ele transforma, então, num vírus que pode ser, de repente, lá que aconteceu né, a gripe espanhola. A gripe espanhola era, primeiro, não era nem da Espanha, mas era justamente por uma questão da, 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 da guerra, era uma mudança de comportamento, era uma mudança de visão de como o mundo, de repente, se unificou e estava vendo que não é mais aquela coisinha fechada. Onde várias, vários, é onde vários países se, se viver, tiveram que conviver no mesmo ambiente, veio um vírus que nada mais é que uma informação genética, uma mudança viral, né? uma, que vem justamente de dentro para fora, mas é uma mudança do ambiente que faz com que o corpo tenha que se adaptar, mudar a vibração, transformar a vibração através de uma mudança genética. Então é o RNA que entra no corpo e transforma aquilo numa mudança de vibração e vem como se fosse realmente um vírus por isso que daí dependendo de cada sintoma cada lugar do Brasil tem um tem um foco de sintoma diferente uhum. E isso tá diretamente relacionado com o ambiente externo e qual sintoma está sendo naquela naquele lugar naquela naquela posição né tem tem estudos que justamente falam isso e é, é o vírus é muito interessante de estudar na, na, na bio porque ele traz justamente essa informação você é como olhar para o vírus mas você tem que justamente e olha para o micro, mas você tem que olhar para o macro para entender, tem que sair quase do planeta para olhar e falar o que estava acontecendo naquele consciente coletivo, porque isso também é a bio, não é só o indivíduo, é o coletivo, eu imagino que no lar também é assim, de repente não é uma pessoa que está tendo um sintoma ou uma, uma circunstância, mas são todos naquele lar, né? e aquilo vai gerar com aquele lar esteja refletindo. E a mesma coisa acontece ao contrário, está havendo uma epidemia ou um zika vírus, que foi o meu projeto final da bioneuroemoção, foi o zika. É, aconteceu naquela população, você tem que expandir a visão, você tem que sair de lá para ver o que está acontecendo de comum no consciente coletivo. E a partir daí vai entender os sintomas e o que está acontecendo ali, qual é a nova informação que está vindo com essa, com esse vírus. Que, tá, que, a, que a população está manifestando. Né? Afinal, é manifestação com a criação através da energia do pensamento. Não é nada mais é. Só que em vez de ser o um indivíduo, é um coletivo. o
1: coletivo. Incrível, quero uma live sobre isso depois, Laís. Vamos <risos> é, encerrar por aqui. Agradeço a presença de todos. É, Laís, pode, se você quiser encerrar, convidar as pessoas para conhecer o seu trabalho. É, super indico. Então,
0: vou e fazer o um um convite amanhã também. Amanhã tem live para justamente fazer a transformação da visão de si, qual é a sua missão e propósito. Amanhã tem live no meu perfil, arroba de e nove horas. Venham conhecer o trabalho que está sendo bem gostoso também. Um beijo. Muito obrigada,
1: Muito obrigada, Laís, por toda a troca e a gente vai trocar ainda muito mais. Agradeço a todos. Beijo grande. Agradeço a todos por, por estarem aqui e que a gente segue nessa troca aí de informação. Estamos aqui para isso, né? Pra para trocar informação e. É, é, aqui, a ah, Gabi, ai, você ama brechó. Nossa, é só usar energia. <risos> Pode ir em brechó, mas tem que se apropriar, né? Dessa. dessa da, da, se apropriar, se informar, seja você mudar a energia, seja você procurar alguém para mudar essa energia, para harmonizar. São coisas simples, não é coisa para ter medo. Né? Tudo isso aqui é pra gente ampliar a visão Não é pra gente ficar com medo Não é pra gente ficar olhando detalhe do detalhe Ficar entrando na casa dos outros e olhando para tudo E apontando o dedo e ficar neurótico oh, Meu Deus, por que eu... né É legal, pegou a amidalite, vai pesquisar Vai a fundo para entender Mas não fica neurótico Às vezes é realmente um descuido físico né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio aí né De, de, de entender essas ciências Então agradeço por existir essas ciências E pra gente poder trocar né? Então... A gente segue aqui, vai encerrar o um tempo aqui. Agradeço a todos. Beijo grande. Semana que vem tem uma, tem a minha, vai ter a quarta live dessa série de cinco que eu me propus a fazer a terça-feira, dia 8 de dezembro, às 18 horas. Beijo
0: Olá, este é um convite para participar do grupo VIP do Telegram Transformação Imediata. Você está diante de uma grande oportunidade. Faça parte desse grupo fechado e gratuito. Tenha acesso a informações exclusivas, com destaque para técnicas e ferramentas 100% práticas, capazes de transformar sua vida de forma imediata. As vagas são limitadas.